0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 12월 28일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 생명 주시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하시며 하나님께 감사한 시간을 보내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 2019년 마지막 방송이네요. 올 한해도 주 안에서 열심히 믿음의 경주를 달려오신 여러분들 모두 수고하셨습니다. 올해 시작보다 더 예수님을 닮게 되신 여러분이 되셨겠죠? 그것이 우리 모든 그리스도인들의 마땅한 삶의 모습일 것입니다. 날마다 예수님을 닮아가는 것, 그것이 하나님께서 우리를 부르신 목적이고 또한 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 목적입니다. 로마서 8장 29절은 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 하나님께서 미리 정하신 자들, 하나님께서 부르신 자들, 곧 하나님을 사랑하는 자들은 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 형상을 본받아가는 것이 삶의 목표가 되어야 하는 것입니다. 이 목표를 잊지 마시고 계속해서 달려가시는 우리 모두 되기 바랍니다. 첫 찬양 함께하신 후에 2019년 주안의 하나 마지막 방송 말씀 나누겠습니다. 맞은 미국 크리스천 포스트에는 미국의 한침례 교회의 단임 목사가 사역을 중단하기로 결정했다는 기사가 났습니다. 교회가 세워진 지 216년이나 되는 역사가 깊은 이 교회의 담임 목사는 하워드 존 웨슬리라는 분입니다. 이분은 지난 12월 1일 강단에서 교인들에게 깜짝 놀랄 소식을 전했는데요. 자신이 2020년 1월부터 목회자로서 가진 모든 책임을 내려놓겠다고 라 말을 한 것입니다. 다시 말해 목회자의 사역을 내려놓겠다고 한것이지요 이에 많은 교인들은 깜짝 놀랐습니다. 지난 10년을 넘게 열심히 사역을 해오던 담임 목사가 아무런 상의 없이 갑자기 사역을 내려놓겠다고 선언을 하니 말입니다. 하워드 목사님이 담임하고 있는 이 교회는 성도가 만 명이나 되는 큰 교회라고 하는데요. 이렇게 큰교회의 담임 목사님이 갑자기 사역을 내려놓겠다고 한 이유가 무엇일까요? 여러분은 혹시 짐작이 가십니까? 하워드 목사님은 사역을 중단하겠다고 선언한 이유를 이렇게 설명했습니다. 저는 지난 2008년부터 섬겨오며 사역적으로 너무 탈진하여 지금 제 자신의 상태는 비어있는 컵과 같습니다. 더 이상 쏟아낼 것이 없습니다. 목회자가 메말라지는 것은 위험합니다. 하룻밤의 잠을 통해 회복될 수 없을 만큼 나의 영혼은 지쳐있습니다. 안식의 시간을 갖는 것은 거룩함을 위한 성경적인 필수 조건입니다. 우리는 일을 하느라 너무 바쁘기 때문에 하나님을 경외할 시간을 갖지 못하고 있습니다. 우리의 대적 마귀는 우리의 거룩함을 무너뜨리기 위해 삶의 안식을 없애고 노예와 같은 생활을 하도록 밀어붙입니다. 여기에는 마귀의 커다란 속임수가 있습니다. 바로 우리가 바쁠수록 우리 자신이 중요한 사람이라고 착각하게 하는 것입니다. 우리가 더 많은 일을 할수록 우리가 더 높은 지위에 올라간다고 믿게 만듭니다. 몸이 부서지도록 일을 할때 하나님을 더 영화롭게 하고 있다고 믿게 만듭니다. 그러나 하나님께서는 우리가 하나님 안에서 안식을 취할 줄 모른다면 그것은 거룩하지 않은 것이라고 오히려 말씀하십니다. 저는 제 자신이 사역으로 인하여 하나님과 멀어졌음을 느낍니다. 그렇기에 나 자신의 영혼을 돌아보아야 하는 필요를 느낍니다. 그러므로 일정기간 사역에서 물러나겠습니다. 라고요. 하워드 목사님은 이렇게 설명하며 자신이 2020년 1월부터 3월까지 목회자로서의 모든 책임을 내려놓겠다고 말했습니다. 폴드 존 웨슬리 목사님의 사역 중단 이유를 들으며 저는 이분을 존경하게 되었습니다. 만일 이분이 선언한 사역 중단 이유가 진실이라면 말입니다. 만명의 성도를 상대로 목회를 하는 목회자가 자신의 영혼이 비어있는 컵과 같다며 자신의 영적인 상태를 솔직히 이야기할 수 있다는 것 자체가 존경스러웠습니다. 자기 스스로 언제나 은혜가 충만한 사람인 척하지 않는 그의 가식적이지 않은 모습이 존경스러웠지요. 그러나 제가 그분을 존경하게 된더 중요한 이유가 있습니다. 그것은 이분이 사역의 본질을 정확히 알고 계시고 또한 사람들에게 말씀하셨다는 것입니다. 사역의 본질은 바로 자신과 하나님의 관계입니다. 아무리 사역이 부흥하고 많은 사람들에게 많은 영향을 끼치고 있는 것처럼 보여도 자기 자신이 하나님과의 개인적인 시간을 보내지 못하고 그로 인하여 참된 예배자의 삶을 살지 못하게 되고 이를 통해 하나님과 점점 멀어져 가고 있다면 눈에 보이는 그 모든 사역은 의미가 없다는 것이 본질입니다. 때로 우리는 일 자체에 너무 많은 시선을 빼앗깁니다. 마치 일을 하기 위해 사는 것처럼 보일 때도 있죠. 그러나 본질은 일이 아닙니다. 본질은 하나님과의 관계이며 내가 예수님을 닮아가고 있느냐 아니냐 하는 것입니다. 하워드 목사님의 말씀처럼 우리의 대적마귀는 우리를 바쁘게 만들어서 하나님을 경외하고 하나님을 예배하는 기회를 점점 줄여갑니다. 우리로 하나님의 일을 더 많이 하고 더쉴새 없이 하도록 함으로써 우리로 하나님과의 개인적인 시간을 가지지 못하게 하는 아이러니한 일을 하게 하지요 그래서 마귀가 교활한 것입니다. 우리 스스로 하나님의 일을 하고 있다고 착각하게 하는 동시에 하나님으로부터 멀어지게 할수 있으니 말입니다. 이러한 마귀의 관계를 하워드 목사님은 꿰뚫어 보셨습니다. 아니 성령님께서 그것을 꿰뚫어 보게 하셨으리라고 저는 믿습니다. 그래서 하워드 목사님은 지금 사역을 내려놓고 하나님의 품 안으로 다시 돌아가 그 안에서 안식하고 새로운 힘을 얻어 사역에 다시 돌아오겠다고 선언한 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아주 아틀란타 한비전교회이요셉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하십니까. 애틀란타 한비전교회의 이요셉 목사입니다. 또 2019년 한 해가 저물어가는 연말이 되었습니다. 지난 한 해도 되돌아볼 때 하루하루마다 하나님의 신실하신 돌보심이 없이는 살수 없는 한 해였던 것이 분명합니다. 우리들이 살아온 2019년을 생각해보면 은혜 없이는 살수없음 불구하고 하나님을 잊어버리고 산 시간들이 있는 것을 생각하게 됩니다. 또 하나님의 뜻을 알면서도 그 뜻을 따르며 살지 못했던 날들이 있는 것을 지난 한 해를 되돌아보며 생각하게 됩니다. 마땅히 드려야 될 감사를 그때그때 드리지 못하고 정말 마음의 모든 것을 다해 하나님을 사랑해야 되는 것을 알면서도 그렇게 사랑하며 따르지 못하고 내 기도와 성김의 손길이 가야 할 곳에 가지 못하고 내 믿음이 적어서 또 정말로 부족해서 게을러서 그 하나님 나라의 복음을 전하는 데 부전하지 못했던 시간들도 생각나게 됩니다. 나를 아프게 한 사람들 용서하지 못해서 힘들어하고 남을 아프게 했던 말들과 일들도 기억하지 못하는 그런 잘못들을 범하기도 했던 것 같습니다. 언제나 열약하고 부족하기 때문에 저질렀던 잘못된 것들도 연말에 한꺼번에 기억나는 시간인 것 같습니다. 이 시간에 우리 집은 하나님 앞에 이 모든 것을 들고 나가서 함께 기도하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 이제 하나님 앞에 이것들을 용서받고 또는 우리의 정말 부족함과 모든 것을 새롭게 고치신 받아서 이제 새로주신 새해에는 새로운 마음과 새로운 몸으로 출발하는 새해가 되었으면 좋겠습니다. 또 간절히 원하기는 이제 새해는 하나님께서 성령의 은혜를 충만하게 부어 주시어서 하나님이 주시는 믿음의 능력으로 새 하루하루를 살아내기를 간절히 바라는 그런 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 하나님 말씀을 매일 사랑하게 해 주시고 이제 믿음으로 말미암아 이웃들을 사랑하되 복음을 잘 나누는 복음의 전파자가 되게 하셨고 욕심을 따르지 않고 하나님 주신 것의 모든 것을 자족하며 감사하며 하루하루를 주님의 평강과 기쁨으로 치워나가는 2020년이 되었으면 좋겠습니다. 우리 가지 기도할 때 하나님께서 성령의 능력을 같이 임하여 주셔서 우리의 진심과 마음을 받으시고 우리에게 새로운 영광스러운 새해를 허락하실 줄 믿습니다. 제 참으로 저희가 주님의 부르신 가운데 은혜 가운데 살아가면서도 주님께 온전한 감사를 드리지 못하고 살았던 시간들이 있습니다. 지난 2019년을 돌이켜 생각할 때마다 부족한 것이 너무나 많습니다. 하나님 말씀 따라 정말로 말씀대로 살지 못한 그 날짜들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님 먼저 그 나라와 의를 구하며 정말로 하나님의 복음과 예수 그리스에 재림하시는 그 길을 준비해야 됨에도 불구하고 내가 먹고 사는 것과 내 욕망을 채워놓고 살아가는 날들이 정말 그런 시간들이 얼마나 많았던지를 돌아보게 됩니다. 하나님 이제는 정말 하나님께서 가치해 주시어서 이 부족하고 연약함을 용서해 주시고 새로운 시작을 할수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서. 하나님 연약함과 게으름을 말미암아 주님께서 주님 말씀대로 살지 못했던 그것들을 지나 살아낼 수 있도록 새해는 성령의 능력으로 충만하게 부어주시고 믿음이 충만하여져서 하나님 은혜 가운데 그것을 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 정말 새해를 기대하는 것은 이제는 정말 나의 능력이 아니라 주님께서 주시는 새로운 능력, 정말 새로운 은혜로 살아가길 간절히 원합니다. 그래서 우리의 속사람과 우리의 정말 모든 육신이 건강하게 되어서 주님 앞에 온전히 따라갈 수 있는 2020년을 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리 안에 정말 주님께서 살아계시고 역사하심이 드러나게 하시는 새해를 열어주시옵소서. 우리의 연약함을 주님의 용서로 정말 깨끗이 지워주시고 이제 정말 놀라운 주름의 새해를 열어주길 간절히 기도합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 괜찮소. 바다 끝이라도 나는 괜찮소. 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오. 아버지 나를 보내주오. 나는. Time 사랑으로 전하는
0: 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 성경 속에서 찾아가보는 시간 새 사람을 입으라로 이어드립니다.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 그리스도인이란 어떤 사람인지 함께 알아가는 프로그램 세사람을 입으라 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강숙입니다.
3: 세사람을 입으라 벌써 오늘이 마지막 방송이네요. 네
0: 그러게요. 네. 나눌 이야기는 많은데 시간은 또 많지 않군요. 어 마지막 방송인데 바로 시작을 해보죠. 어 지난 시간에 세 사람은 술 취하는 것을 비유로 나누면서 다른 어떤 것이 자신을 움직이게 해서는 안 된다는 사실을 나누었습니다. 대신 성령으로 충만함을 받아야 한다고 말씀드렸죠?
3: 네. 세상 사람들처럼 다른 것에 취해서 세상 노래하고 왁자지껄 떠들며 교제하는 것이 아니라 성령으로 충만하여 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 마음으로 주께 노래하고 그리스도 예수의 이름으로 항상 하나님께 감사하고 성도들 간에는 서로 복종하라는 것을 배웠습니다 네
0: 그랬죠 네. 이렇게 사는 것이 성도의 모습입니다 에베소서는 이렇게 살아야 할 것을 말씀하신 후에 남편과 아내에 대해 규정을 말씀을 해주시는데요. 좀 읽어볼까요? 에베소서 5장 22절에서 32절까지입니다.
3: 네. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라.
0: 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라
3: 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라.
0: 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라.
3: 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고
0: 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다.
3: 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라.
0: 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니
3: 우리는 그 몸의 지체임이라
0: 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니
3: 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 네.
0: 자, 민경원 아나운서는 현대를 사는 여성으로서 지금 읽은 이 말씀이 어떻게 다가오십니까?
3: 네, 아무래도 아내가 남편에게 복종해야 한다는 말이 많이 걸리네요. 요즘은 남녀가 평등하다고 배우는 시대인데 아내 보고 남편에게 복종하라고 한다면 이 말씀이 걸림이 되는 분들이 많을 것 같습니다 네
0: 맞는 말씀입니다 어, 여성운동이 활발한 이 시대에 성경의 이런 말씀은 가부장적 분화에서 나온 시대에 뒤떨어진 말이라고 많은 사람들이 평가를 합니다 그러나 그것이 사실일까요? 하나님의 말씀이 시대에 따라 적용할 수도 있고 또 적용할 수도 없고 할까요? 분명 시대에 따라 하나님의 말씀을 자신들의 유익을 위해서 억지로 해석하여 악용하는 사람들은 있습니다. 아, 그러나 그것은 하나님의 말씀을 악용한 사람의 잘못이지 하나님의 말씀에 문제가 있는 것은 아니지요. 남편이 아내를 자기보다 못한 존재로 여기며 무례하게 대하고 불이한 일을 시키면서 성경이 남편의 말에 복종하라고 했잖아 하며 강요를 한다면 그것은 성경의 말씀을 잘못 사용하는 것이지요 성경은 이 말씀을 남편들이 아내들을 억압할 때 쓰라고 주신 것이 아닙니다. 아내들이여 하며 아내들에게 말씀을 하고 있지요 여기서 복종할지니라 할때 복종한다는 말에 헬라어 원어는 후포타소라는 말인데요. 이 말은 군대에서 사용하는 용어입니다.
3: 음, 군대 용어요? 그러면 부하가 상관한테 복종할 때 쓰는 단어겠군요. 맞습니다.
0: 정확히 그런 뜻입니다. 그런데 이 복종이란 상관이 부하에게 내 말에 복종해라고 하고 강압적으로 하는 것이 아니고요. 부하가 상관에게 스스로 따르기로 결정하는 것을 의미합니다. 그런데 요 부하가 상관에게 복종할 때는 왜 복종을 할까요? 그냥 상관이니까 무조건 복종하는 것일까요? 그렇지 않습니다. 군인들이 상관에게 복종하는 이유는 요 다른 것이 없습니다. 질서를 지키고 맡겨진 전투에서 승리하기 위함이죠. 거기에는 분명한 목적이 있는 것입니다. 만일 부하들이 상관의 명령에 복종하지 않고 자기 생각에 이렇게 싸우는 것이 좋겠다 해서 상관의 명령과 다른 방법으로 싸운다면 그 전투는 어떻게 될까요? 여기서 혹시, 아, 뭐, 부하가 탁월해서 상관보다 더 좋은 전략이 있을 수도 있잖아요. 이런 말씀은 안 하시면 좋겠습니다. 음. 그런 특별한 예를 드는 것이 아니라 일반적인 상황을 말씀드리는 것입니다.
3: 아, 그러니까 군인이 상관에게 복종할 때 질서가 지켜지고 또 상관이 목적하는 일을 이룰 수 있듯이 가정에도 질서가 있어야 하고 가정에 주어진 목적이 달성되기 위해서는 아내가 남편에게 복종해야 한다. 그런 말씀이군요. 네,
0: 정확하게 말씀하셨습니다. 성경의 말씀을 하나님의 관점으로 보는 연습을 우리는 해야 합니다. 이 말씀은 요 남녀의 차별을 말씀하시는 것도 아니고 누가 더 높으냐, 누가 주도권을 잡느냐 이런 것을 말씀해 주는 것이 아니라요. 하나님께서 맺어주시는 가정이라는 기본 공동체가 하나님의 뜻을 이루며 살기 위해서는 질서가 지켜져야 하는데 하나님께서는 그 질서를 남편을 머리로 아내를 몸으로 정하셨다는 것입니다. 그러니까 남편이 하나님의 뜻을 잘 깨달아서 아내와 함께 한 몸이 되어 그 일을 이루어가야 하는 것이죠. 자 생각해 보세요. 우리 인류가 왜 이렇게 고생하게 되었을까요?
3: 어 인류가 왜 고생하게 되었느냐고요. 물론 죄 때문이죠.
0: 맞습니다. 죄 때문에 그렇죠. 그 죄가 들어오던 때를 한번 기억해 보십시오. 하나님께서는 남편인 아담을 지으시고 그에게 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말 것을 말씀하셨습니다. 그리고는 아담을 잠들게 하신 후에 그의 갈비살을 빼서 아내인 하와를 만들어 주셨죠. 이때 아담은 아내인 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말아야 하는 하나님의 말씀을 전달해야 했고요. 에덴 동산을 하나님께로부터 위임받아서 아내와 함께 다스리는 역할을 감당해야 했습니다. 그런데 어떻게 되었습니까? 뱀이 와서 하와를 유혹하는 장면을 보니 하와는 하나님의 말씀을 알기는 아는데 정확히 모르고 있었죠.
3: 네, 그랬죠. 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다고 하더니 또 먹으면 죽을까 하노라 이렇게 말했죠.
0: 그랬습니다. 그리고는 안타깝게도 하와는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었습니다. 머리인 남편의 생각대로 하지 않고 몸인 아내의 생각대로 일을 한 것입니다 이로 인해서 어떻게 되었습니까 하나님의 뜻이었던 에덴을 관리하는 아단과 하와의 일이 그만두어지게 되었습니다 그들은 에덴에서 쫓겨나게 되었고 그들의 후손은 죄의 노예가 되어 살게 되었지요 그런데 예수님이 오셨습니다 그분이 십자가에서 죽으셨습니다 그리고 모든 것을 회복시키셨습니다 우리로 더 이상 죄의 노예가 아니라 의의 종이 되게 하셨죠. 옛사람이 아니라 새사람이 되게 하셨습니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 다시 원래 하나님의 뜻인 남편과 아내가 하나가 되어서 남편은 하나님께 말씀을 받아 그 뜻대로 이루어지도록 해야 할 의무가 있는 것입니다. 그 일을 이루기 위해서 그리스도께서 교회를 사랑하시듯이 자기 아내를 사랑해야 하고 아내는 교회가 그리스도께 복종하듯이 자기 남편을 하나님의 뜻을 받아 가정을 세워나가는 머리로 인정하고 존경해서 그의 뜻을 따라 가정을 세워나가야 하는 것입니다. 지금 그 일을 하라고 말씀하고 계시는 것이죠.
3: 아, 그렇군요. 어, 남녀 차별이나 누가 높으냐 낮으냐 하는 문제가 아니라 어떻게 부부가 하나님의 뜻을 이루어 갈 것인가에 대한 지침이군요.
0: 맞습니다. 이제 세 사람이 된 여러분은 결정하셔야 합니다. 우리가 지금껏 생각해 왔습니다. 하나님의 말씀에 순종할 것인가 아니면 내 생각대로 판단해서 받아들일 것은 받아들이고 받아들이고 싶지 않은 것은 받아들이지 않고 할 것인가 무엇이 옳은 것이라고 에베소서는 우리에게 가르치셨습니까?
3: 아, 그렇죠 우리에게 미혹을 받지 말라고 가르치셨죠 네. 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영을 따르지 말고 빛의 자녀들처럼 주님을 기쁘시게 할 것이 무엇인가 생각하며 살아가야 하는 것이었죠
0: 그랬습니다 하나님의 말씀에 순종하느냐 아니냐 하는 것은 자신의 결정에 달렸습니다 그런데 분명한 것은 우리의 옛사람 즉 죄인이었던 우리는 하나님의 말씀에 순종하지 않는다는 것입니다. 그러나 예수 그리스도로 죄 씻은 받고 의인이 된새 사람은 하나님의 말씀에 순종하는 사람입니다. 내가 새 사람인가 아니면 옛 사람인가 판단할 수 있는 기준은 내 마음에 하나님의 말씀에 순종하며 살아가기 원하는 갈망이 있는가 없는가 하는 것입니다. 우리 시대에는 참된 복음을 찾아보기 참 어렵습니다. 아, 이 시대에 널리 퍼져 있는 복음은 요 희석된 복음입니다. 믿음으로만 구원에 이른다는 말씀을 왜곡해서 아무런 변화 없이도 하나님의 자녀가 된 것처럼 사람을 미혹합니다. 제가 존경하는 그레이스 교회의 존메가더 목사님께서 언젠가 이런 말씀하신 적이 있습니다. 전에도 제가 운동 피트니스 센터 이야기 드린 적이 있지요. 네. 피트니스 회원이 되려면 먼저 가입비를 냅니다. 그렇죠? 물론 종종 세일할 때는 가입비를 면제해 주기도 하지만요.
3: 네, 그렇죠. 가입비도 만만치 않던데요. 백불이 넘어갈 때가 있더라고요.
0: 맞습니다. 그렇게 어쨌든 가입비를 내고 나면 끝나나요? 아니죠. 매달 또 월회비를 냅니다. 그렇죠? 음. 바로 이런 개념으로 존메가더 목사님이 비유로 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. The cost of getting into the heaven is free, but the subscription costs everything. 이게 정말 멋진 말씀인데요. 천국에 들어가는 가입비는 무료다. 그러나 월회비는 당신의 모든 것을 내어야 한다. 뭐 이렇게 해석할 수 있겠지요.
3: 어 정말 정확한 말씀이네요. 천국에 결코 갈수 없는 우리가 천국에 갈수 있게 된 것은 오직 예수님의 공로 때문이잖아요. 우리가 무엇을 해서 들어갈 수 있는 것이 아니라요. 그러나 그렇게 예수님을 따르기로 결정하고 나면 우리는 자기 자신을 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가야 하니까 천국에 들어가는 가입비는 무료지만. 월회비는 나의 모든 것을 내어야 한다는 말씀이 음, 맞네요.
0: 네, 정확한 설명입니다. 이 시대에 그리스도인들은 요 천국을 무료로 간다고만 알고 있지 천국을 가기로 결정한 후에는 자기 자신의 모든 것을 내려놓아야 한다는 것은 잘 모릅니다. 이것은 결코 행위로 천국에 간다는 것이 아닙니다. 천국에 가는 사람들이기에 빛의 자녀답게 행동한다는 것이지요. 에베소서 6장은 계속해서 자녀들, 아비들, 종들 그리고 상전들에게도 어떻게 어떻게 행동하라고 명령을 내리십니다. 자녀는 부모에게 순종해야 하고 아비들은 자녀를 노엽게 하지 말아야 되고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라고 말씀하시죠. 또 종들은 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라고 하십니다. 눈가림만 해서 사람을 기쁘게 하는 사람처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 기쁜 마음으로 섬기라고 하시죠. 또한 상전들은 아랫사람들을 위협하지 말고 억압하지 말고 자신의 상전이 하나님이신 것을 깨닫고 하나님께서 자신에게 해주듯이 아랫사람을 대하라고 명령합니다. 이것이 세 사람의 모습입니다. 이 일이 그냥 가만히 있으면 자연이 될까요?
3: 아니요. 가만히 있으면 우리는 그냥 우리의 몸이 원하는 대로 행할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 그래서 우리는 다음과 같이 해야 합니다. 에베소서 6장 10절에서 17절을 읽지요.
3: 네. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고
0: 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라.
3: 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라
0: 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라.
3: 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고
0: 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고
3: 모든 것 위에 믿음의 방패를 가시고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고
0: 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 자, 그냥 가만히 있으면 그렇게 사라지는 것이 아니라 하나님의 전신갑주를 입고 살아가야 하는 것입니다. 왜냐하면 우리의 이 싸움은 보이는 것이 아닌 보이지 않는 악의 영들과 상대하는 것이기 때문이죠 전신갑주는 누가 입습니까?
3: 군인이 입지요.
0: 맞습니다. 우리는 다 군인입니다. 이 세상 살아가는 동안 우리는 군인으로 살아가야 합니다. 무슨 말씀인가 하면요. 군인은 늘 경계태세에 있어야 하고요. 깨어 있어야 하고 준비가 되어 있어야 합니다. 우리나라가 6.25 때 전쟁이 시작되자마자 속수무책으로 당한 이유가요. 그날이 일요일 아침이었고 대부분의 군인들이 휴가를 가 있었다고 하더라고요. 전쟁의 준비가 안돼 있었기 때문에 그렇게 시작에 당한 것이죠. 그리스도께서 생명을 주셔서 얻어진 세 사람은 천국에 가는 날까지 긴장을 놓지 않고 이 땅에서 빛의 자녀로 살아가는 사람들입니다. 결코 여러분들은 어영부영 세상에 한 발을 담그고 세상에 쫓는 것을 쫓아가며 신앙생활하다가도 천국에 들어갈 수 있을 것이라고 착각하지 않으시기를 바랍니다. 야고보서 4장 4절은 누구든지 세상과 버티되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이라고 하셨습니다. 요한일서 2장 15절은 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않다고 하셨지요. 예수님은 마태복음 7장 21절에서 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라고 하셨습니다. 성경은 이처럼 분명하게 우리에게 말씀하시는데 왜 우리는 이 말씀을 심각하게 받아들이지 않을까요? 과연 천국 문 앞에서 저는 몰랐습니다. 저에게 가르쳐 주신 분이 그렇게 가르쳐 주시지 않았어요. 이럴 줄은 몰랐습니다. 라고 애원한다고 해서 괜찮아질까요? 예수님은 그런 사람들에게 내가 너희를 도무지 알지 못한다라고 하실 것입니다.
3: 네, 참 마음이 무거워지며 우리의 신앙을 점검하게 되네요. 어, 너무 안일하게 신앙생활을 해왔던 모습에 부끄러우시기도 하고 이제는 정말 새사람으로 하나님의 말씀에 순종하며 살겠다는 다짐을 다시 하게 됩니다. 방송을 들으시는 애청자 여러분들도 새로운 다짐을 하셨으리라 믿습니다. 네
0: 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 이 프로그램을 만들었던 것이고요. 이제 다가오는 새해 2020년은 애청자 여러분 한분한 분께서 새사람을 입고 살아가시기를 간절히 소망합니다. 그렇게 될때 우리의 2020년은 놀라운 하나님의 은혜와 영광이 가득할 줄로 믿습니다.
3: 아멘. 네. 매 순간 깨어서 새 사람을 입고 살아가는 우리 모두 되길 바라며 새 사람을 입으라 마지막 편 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리며 저희는 새해의 새해 프로그램으로 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 요한복음 15장 1절에서 5절의 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 잘 생각해 보기 원합니다. 예수님은 포도나무이십니다. 그리고 하나님 아버지는 그 포도나무를 기르시는 농부라고 하시지요 하나님 아버지께서는 그 포도나무를 통하여 열매를 얻기 원하십니다. 그것이 하나님께서 포도나무를 심으신 목적이지요. 포도나무를 통하여 열매를 얻는 것 말입니다. 농부이신 하나님 아버지는 보기 좋으라고 관상용으로 포도나무를 심으신 것도 아니고 그늘을 만들기 위해 포도나무를 심으신 것도 아닙니다. 그분은 열매를 맺을 목적을 가지고 계셨습니다. 그런데 그 열매는 어디에서 맺어집니까? 바로 포도나무에 붙어있는 가지에서 맺어집니다. 예수님께서는 나는 포도나무요 너희는 가지라고 하십니다. 예수님을 따르는 모든 자들은 가지인 것입니다. 그렇다면 하나님 아버지께서는 가지인 우리들로부터 무엇을 기대하신다는 것입니까? 바로 열매이지요. 이 열매는 가지인 우리가 스스로 맺을 수 없다고 사절에 말씀하십니다. 오직 가지가 포도나무에 붙어 있을 때 맺을 수 있다고 하시지요. 사랑하는 할튼 서울 복음방송의 청자 여러분. 여러분의 삶에서 여러분은 하나님 아버지께서 기대하시는 열매를 맺으며 살고 계십니까? 여러분이 예수 그리스도라는 포도나무에 붙어 있어서 열매를 맺고 계시는지요? 우리는 이것을 분명하게 점검해야 합니다. 시작에 언급한 하워드 존 웨슬리 목사님의 말씀처럼, 우리가 바쁘게 생활하며 많은 일을 하며 그것이 하나님을 위한 일이라고 착각할 수도 있기 때문입니다. 예수님께서는 6월절에 십자가에 달리시기 위하여 예루살렘에 가셨다가 잎사귀만 무성하고 열매가 없는 무화과 나무를 저주하신 적이 있습니다. 많은 잎사귀를 보며 사람들은 무화과 열매를 기대했습니다. 그러나 그 무화과 나무는 잎사귀만 많았지 정작 사람들의 허기를 채워줄 무화과는 없었습니다. 우리의 삶이 우리의 신앙생활이 우리의 사역이 혹시 이처럼 잎사귀만 무성하지는 않는지요? 예수 그리스도와의 관계는 점점 멀어지는데 하나님 아버지와의 관계는 점점 서먹서먹해지고 있는데 많은 잎사귀를 맺고 있다고 해서 괜찮겠지 하고 있지는 안으시기를 바랍니다. 만일 지금 나의 상황이 하나님과의 관계가 올바르지 않다면 그분의 가까운 곳에서 그분과 교제하며 가고 있는 관계가 아니라면 우리는 현재 하던 일을 멈추고 그 관계를 먼저 고쳐야 할 것입니다. 그렇지 않으면 우리가 하는 모든 일은 의미 없는 일이기 때문입니다. 우리의 모든 일은 하나님과의 올바른 관계에서 시작되어야 하고 그분께서 주시는 능력을 힘입어 해야 하기 때문입니다. 그렇기 위해서 우리는 예수 그리스도라는 포도나무에 꼭 붙어 있어야 하는 것입니다. 2019년 한 해를 마무리합니다. 예수님을 꼭 붙드시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 분주한 연말연시에 무엇이 정말 중요한 것인지 다시 생각하시고 내가 붙들어야 하는 것을 붙드시는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 새해 2020년 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라